0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
1: Natürlich.
0: Bist du auch fit für unser heutiges Thema? Na, das kommt jetzt ein bisschen auf dich an. Jedermanns Lieblingsthema haben wir uns direkt für den Januar ausgepickt. Äh, Steuer. Und zwar Grundsteuer. Es gab ja im Dezember einige neue News, so relativ knapp vor Weihnachten noch, dass sich da, dass da einiges brodelt und ich glaube, wir haben in unseren letzten Folgen, die wir darüber gemacht haben, auch immer wieder gesagt, ich glaube, das wird nicht die letzte Folge sein und es ist nicht die letzte Folge und ich glaube, auch heute wird nicht die letzte Folge sein. Deswegen gucken wir uns mal an, was so die neuesten Entwicklungen sind, was das vielleicht für den einen oder anderen Häusler, Eigentümer, Mieter und Co. bedeutet. Legen wir los! So, wir hatten ja die letzten Male darüber gesprochen, dass Hunderttausende, inzwischen sind es Millionen, Einspruch eingelegt haben gegen die ähm, Grundsteuerbescheide, die eben kamen für viele im vergangenen Jahr. Jetzt gibt es so ein bisschen die nächste Stufe, nämlich mit diesen Einsprüchen ist schon ein bisschen was passiert.
1: Genau, und auf jeden Fall äh, gilt die Regel, Einspruch einlegen. Ja. Auch jetzt noch, wer es nicht gemacht hat.
0: Ja, Wobei man da sagen muss, da gibt es Fristen und so. ne? Macht euch schlau, es gibt Fristen macht euch schlau und, aber ich hab, mehr wie Nein sagen können sie nicht. Äh, das heißt, ich
1: habe gehört, dass oft Nein gesagt wird. Also ja. auch das erste Nein muss man noch nicht akzeptieren. Ja. Aber es gibt im Internet relativ viel Infos und äh, da kann man sich schlau machen. Ja. Aber die Botschaft heißt, in jedem Fall Einspruch einlegen.
0: Was viele getan haben. Genau. Also genaue offizielle Zahlen haben wir nicht, äh, weil es natürlich auch ein bisschen im Sinne der Finanzämter vielleicht auch ist, diese nicht zu publizieren. Aber wenn es eine Google-Bewertung gäbe aus fünf Sternen für die neue Grundsteuer, was sagst? Ich würde sagen, zwei Sterne würde sie wahrscheinlich nicht knacken. Nee. Ja
1: bei ganz, ganz vielen abgegebenen Statements. Ich würde sagen, und da,
0: wären, da wären die richtig langen Bewertungen dabei. Das wäre nicht nur eine Sternebewertung, sondern da würde so eine richtige Detailbeschreibung dabei sein. Also muss man leider sagen, das nächste Werk aus der Feder von Herrn Scholz äh, steht arg auf der Kippe. So, jetzt muss ja Steuer nicht beliebt sein, um rechtskräftig und gültig zu sein. Das äh, ist nun mal so. Aber ob die rechtskräftig und gültig ist, jetzt in Frage gestellt. Das heißt, wir hatten die Einzel-Einsprüche, die eben von Hauseigentümern oder ich sag Grundsteuerbescheid-Empfangenden <lacht> eingelegt wurden. Und es gab natürlich auch die Verbände, die an der Stelle Beschwerden angelegt haben. Also zum Beispiel Haus und Grund. Genau, war, was und sehr, sehr eine gut die Musterklage anstreben. Genau, das heißt, das eine ist, hallo, ich lege Einspruch ein für meinen einzelnen Bescheid. Und das andere ist, Achtung, das gesamte Verfahren ist in Frage zu stellen. Vom Verband und der Verband genau. vertritt dann all seine Mitglieder,
1: die ihn beauftragt haben. Richtig. Und, und das sind sowohl die Vermieterverbände wie auch die Mieterverbände.
0: Ja, weil die Grundsteuer umgelegt werden kann.
1: Genau. Und äh, da ist vielleicht nochmal als Botschaft, was war da anders? Ähm, als wir gestartet sind, äh, gab es Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West die Bemessungsgrundlagen waren anders, hieß es, okay, das ist verfassungswidrig, hat man ähm, im Prinzip geklärt, hat gesagt, ihr habt ein bisschen Zeit, dann bastelt ihr was Neues. Mhm. Das Neue ist gebastelt worden, leider nicht bundesweit einheitlich, es gibt verschiedene Modelle, ähm, Bayern und Baden-Württemberg mit speziellen oder auch mehr oder weniger einheitlichen in den nördlicheren Bundesländern. Das wäre
0: vielleicht, wär vielleicht noch kurz wichtig zu sagen, es gibt eigentlich zweieinhalb Verfahren, mit denen gearbeitet wird. Ne? Also es gibt quasi das, wo man dem folgt, was vom Bund vorgeschlagen wurde. Das sind zehneinhalb Bundesländer, es sind zehn plus Baden-Württemberg, die nicht ganz dem folgen, aber trotzdem mit Bodenrichtwerten arbeiten. Und die Bodenrichtwerte sind der größte Kritikpunkt am, am Verfahren. Deswegen zählen die quasi in die Truppe nicht noch mit rein. Und dann gibt es die, die nach einem anderen Verfahren arbeiten. Die sind derzeit in dem Gespräch, worüber wir jetzt heute sprechen, nicht mit berücksichtigt kommen vielleicht mit anderen Argumenten irgendwann, das ist aber gerade nicht der Fall, Das wir in Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen die eigene Verfahren haben. Eigentlich nur einmal, dass es, es nochmal wiederholt wurde. Und wenn man jetzt
1: Einspruch erhebt, ähm, gibt es natürlich auch wieder Bedenken, verfassungsmäßige Bedenken. Und die liegen aus meiner Sicht, wenn man mal versucht, ein vernünftiges Bild abzugeben, äh, darin, dass die Bodenrichtwerte von den Gutachterausschüssen in den Gemeinden also eine Stelle, die bei den äh, Gemeindeverwaltungen angesiedelt ist, gemacht werden, nach dem Baugesetzbuch, dort in Zonen führen, also nicht grundstücks- und parzellenscharfe Bereiche, sondern in Zonen und waren nicht dazu gemacht, dann auch tatsächlich ohne eine Würdigung, eine gutachterliche Wertschätzung direkt auf Grundstücke äh, übertragen zu werden. Und ähm, das ist natürlich in dieser automatisierten Grundsteuererhebung jetzt nicht mehr passiert. Und jetzt kann es dir eben passieren, dass du in so einer Zone liegst. Ähm, und ich kenne einen Fall, hatten wir in unserem Podcast auch erwähnt, wo das 40 Euro Nebenkosten auf der Miete im Monat sind, ohne dass sich irgendwas verändert hat. Wären. Wären. <lacht> und es gibt natürlich auch Fälle, äh, da stoßen zwei Zonen nebeneinander und in der rechten Zone hast du, ich mache mal ein Extrembeispiel, 3000 Euro Bodenrichtwert pro Quadratmeter mhm. und nebendran hast du 300 und wenn du die beiden Häuser anschaust, sehen die vielleicht komplett identisch aus.
0: Ja.
1: Und das sind einfach jetzt mal die Punkte, die geklärt werden müssen und jetzt sind wir bei dem Thema, wie läuft denn das weiter?
0: Ja, und ich glaube da, also wir sind keine Rechtsberatung, aber da kommen, da kommen eben die großen Probleme her, weil für eine Erhebung einer Steuer musst du halt Einzelfall genau sein an der, an der Stelle. Das sind jetzt nicht die, nicht die korrekten Worte. Alle lieben anderen. Sollte eigentlich nur ein Weg sein, was da Hintergrund ist. Genau, also du brauchst eine Grundlage, die genau genug ist, dass du Individualfälle an der Stelle betrachten kannst. Äh, wir machen ja auch nicht, Peter, du und ich sind Nachbarn. Der Peter verdient super viel Geld, der Nachbar auf der anderen Seite auch. Das heißt, wir sind eine Hocheinkommenszone und ich zahle dann einfach genauso viel Einkommensteuer wie du, weil ich habe als Pech, dass ich auch dort wohne. Also so summa summarum, habe ich es jetzt ist nicht einfach. <lacht> finde ich super finde ich, find ich klasse. Nee, also summa summarum, es ist. Ist einfach mit einem viel zu breiten Pinsel gemalt. Wir haben es äh, in, in, in der letzten Folge, wir suchen die euch raus, verlinken die euch in die Shownotes, ähm, darüber gesprochen. Du kannst halt einfach an der Stelle nicht den breiten Pinsel nehmen, sonst sorgt es für extreme Verzerrungseffekte. Und das ist auch jetzt, und da können wir jetzt mal drauf zurückkommen, in Rheinland-Pfalz gab es jetzt die ersten ähm, einzelfall Einsprüche, die eben vom Gericht Ich glaube auch Verdikt in anderen wurden. Bundesländern, aber ja. das, was momentan so ganz on vogue genau. ist, ist das Thema in Rheinland-Pfalz, genau. ähm, wo die eben genau genau das auch ge, ähm, kritisiert haben. Und ähm, da wird eben auch von dem Gericht, also da ist man auch wirklich sauber aufbereitet reingegangen, muss man muss man sagen. Also es wird schon sehr ernst genommen das Thema Grundsteuer, auch weil ein Berechnen einer verfassungswidrigen einer neuen verfassungswidrigen Grundsteuer und das Bezahlen desser und, äh, dessen und das dann wieder zu korrigieren, wäre halt eine Katastrophe. Das heißt, sowohl die lokalen ähm, Finanzgerichte als eben auch der Bundesgerichtshof als auch das Verfassungsgericht haben natürlich ein Interesse daran, dass man das richtig macht, beziehungsweise es vor dem Jahresbeginn 2025 korrigiert und oder Maßnahmen hat, wie es korrigiert werden kann, damit man von dort an sauber arbeitet, weil 40 Millionen Bescheide im Worst Case oder ein bisschen weniger, wenn man die hier vier Bundesländer rausnimmt, korrigieren müssen, zurücküberweisen und so weiter, das ist natürlich ein, äh, ein Hammer.
1: Das ist die eine Seite der Medaille, aber wir versuchen ja neutral zu sein, kann man auch mal aus der Sicht der, aus der Brille der Gemeinden gucken, die Grundsteuer ist eine wesentliche Einnahme und jetzt stellst du dir mal vor, die fällt weg, weil zwei, drei Jahre gestritten wird verfassungsrechtlich ja. und wir legen erstmal alles auf Eis.
0: Und vielleicht als Erinnerung, die alte Berechnungsgrundlage, also die alte Art und Weise, wie wir die Grundsteuer berechnet haben, die ist ja schon einkassiert worden. Also, man kann auch nicht ohne weiteres, würde ich jetzt mal schätzen, sagen, okay, dann nehmen wir halt das alte verfassungswidrige wieder. Ähm, das ist schon, ist schon eine harte Patz-Situation, muss man sagen, an der Stelle. Also, schon sehr, sehr ernst. Ich zitiere mal kurz das Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Ähm, hier, ähm, also da haben eben zwei Eigentümer gegen ihren Grundsteuerbescheid Eilantrag gest gestellt und vorläufig Recht bekommen. Das ist natürlich auch immer eine wichtige Sache. ne? Gerichte arbeiten sich nach oben, es kann Berufung eingelegt werden und so weiter. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass die, Zitat, angegriffenen Grundsteuerwertbescheide wegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit auszusetzen sind. Die beiden Einzelnen. Also das war jetzt nicht irgendwie eine Grundsatzentscheidung, aber wenn man eben äh, an der Rechtmäßigkeit der, äh, oder hier noch das Gericht betont, dass nicht nur Zweifel an der Rechtmäßigkeit der beiden Grundsteuerbescheide bestünden, sondern auch, Zitat, an der Verfassungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Bewertungsregeln. Und jetzt wird es natürlich spicy. Das heißt, es ist nicht nur ein Beamter, eine Beamtin, ein Algorithmus hat einen Fehler gemacht in deinem Einzelfall, sondern wir als Gericht stellen in Frage, ob die Art und Weise, auch wenn richtig durchgeführt, mit der, mit der die Bescheide erstellt werden, überhaupt so richtig sein kann. Es ist an dieser Stelle noch keine Beschwerde, beim Bundesfinanzhof eingereicht worden. Zu dem Zeitpunkt des Artikels, das ist allerdings im Dezember gewesen. Äh Anfang, Mitte Dezember. Das heißt, aber sie haben ausdrücklich ausdrücklich ähm, betont, dass genug Material da wäre für eine solche Beschwerde beim Bundesfinanzhof. Und du hast ja gerade auch gesagt, sie sind nicht die Einzigen. Also das ist jetzt nur das Erste, von dem man so ausführlich hört... Da werden jetzt aber, ist ja manchmal auch so ein Stein, der ins Rollen kommt, wenn das erste Gericht sich traut, dann folgen vielleicht auch andere, die da relativ zügiger dann natürlich auch dieses Urteil ähm, als, als Referenz genau.
1: nehmen können. Und In der nächsten Stufe müssten jetzt von den Einzelurteilen eigentlich mal die Urteile gefällt werden für die Verbände mit den Musterklagen. Mhm. Ja. Das könnte ja vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Lang dauern darf es nicht. Also, ich glaube, da ist gewaltig Zündstoff drin. Ja. Und die Eskalationsstufe, also wo das Ganze hinmündet, ist natürlich, dass man mit dem Ergebnis, was man auf Länderebene erreicht hat, dann tatsächlich auch eine Bundesverfassungsklage machen kann. Also, es gibt jetzt Rheinland-Pfalz, die gesagt haben, es ist verfassungswidrig. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Urteile. Aber jetzt muss man wirklich schauen, dass man mit diesen Musterergebnissen auf Länderebene dann tatsächlich das äh, auf die Bundesebene bringt. Und ähm, dann ist es ganz schön Katastrophe.
0: Das denke ich mir nämlich auch, weil wenn jetzt die Einzelanträge recht bekommen, und ich finde ich find das sehr witzig, wenn man sagt, dass die erst einmal auszusetzen sind, ja, aber das ja. ist genau das
1: Problem. Stell dir mal vor, du bist eine Gemeinde. Ein oder zwei Fälle, die kannst du ja noch vertreten. Ja. Aber wenn grundsätzlich jeder Steuerbescheid im Prinzip heißt, wir machen mal langsam, Zahlungen werden eingestellt oder zurücküberwiesen, ja. da ist einfach kein Geld mehr in der
0: Gemeindekasse. Richtig, weil also auch da jetzt wieder weder Anwälte noch Richter an dieser Stelle. Aber wenn jemand Recht bekommt auf Basis der Grundlage, wie dieser Bescheid, Bescheid erstellt wurde, dann müsste eigentlich jeder Recht bekommen, also, der in Rheinland-Pfalz denselben Antrag stellt. Das wäre jetzt zumindest mal meine Einschätzung der Situation oder zumindest mal sehr viele. Also bundesweite Klarheit, wenn es ganz oben ja. ist.
1: Ich genau. glaube, es ist wirklich für uns, äh, können wir es nicht anmaßen, genau zu nee, entscheiden nee. oder festzulegen, was da passiert. Aber wenn du dir das auf der obersten Ebene oder auch auf der obersten Landesebene anschaust, dann entstehen da eigentlich drei Situationen. Entweder sagen die, ja, ist alles gut, die Option ist jetzt ja schon weg.
0: Mhm.
1: Äh, die andere Variante ist Katastrophe, ähm, alles stoppen. Oder das, was im früheren in der früheren Situation der Fall war, dass nämlich gesagt worden ist: Ihr habt eine gewisse Zeit zum Nachbessern. Ja. Und da bin ich immer gespannt, wie da eine Nachbesserung funktionieren sollte. Also das Thema komplett aussetzen, den Staat aushebeln. Ich glaube, in Amerika hören wir ab und zu mal solche Dinge, wo man handlungsunfähig sind, weil keine Entscheidungen getroffen werden und damit keine Gehälter mehr ausgezahlt werden können. Das wäre ja Katastrophe. Aber das andere ist auch Katastrophe, weil wenn jetzt tatsächlich äh, gesagt wird, das Prinzip der, äh, der Grundsteuer ist falsch, mhm. die auf <lacht> nämlich den Bodenrichtwerten beruhen, wie willst du da relativ schnell ähm, ein neues Verfahren machen? Wie soll denn das aussehen?
0: So sehe ich das auch. Es gibt ähm, in dem Artikel des Handelsblattes spricht ein Herr Gregor Kirchhof. Er ist Augsburger Verfassungsrechtler. Und sagt äh, einige Dinge, einige, die einfach das äh, unterstützen, was wir jetzt schon gesagt haben. Ähm, was ich spannend fand, war hier der Teil. Verfassungsrechtler Kirchhof mahnt die Politik hingegen zur Korrektur. Das gilt für die elf Länder, die auf das Bundesmodell setzen, sowie für Baden-Württemberg, das ebenfalls eine Berechnung mit Bodenrichtwerten hat. Zitat, die betroffenen Bundesländer sollten nicht warten, bis die Vielzahl ihrer Bürger die verfassungswidrige Grundsteuer entrichtet hat, sagt Kirchhoff. Vielmehr können sie jetzt auf eines der verfassungskonformen Grundsteuergesetze der Länder Bayern, Hamburg, Hessen oder Niedersachsen wechseln. Glaubst du, das ist so ohne weiteres möglich? Also ohne weiteres sowieso nicht, aber also in einem die, vertretbaren Zeithorizont?
1: Die Adresse von dem Kirchhof musst du mir mal geben.
0: <lacht> äh, da klingelt es bei mir, weißt du warum? Ja, warum denn?
1: Ich habe doch mal äh, bei dem Thema äh, ortsübliche Vergleichsmieten. Ja, so einen lustigen, in Anführungszeichen, humoristischen Richter gefunden, ja. der gesagt hat, wenn man die Regelungen aus dem Straßenverkehr in die Immobilie übertragen würde, ja. beim Thema ortsübliche Geschwindigkeit übertragen in ortsübliche Miete, mhm. dann wäre das in etwa so, dass die Gesetzesformulierung heißen müsste, äh, die ortsübliche Geschwindigkeit ist an einer bestimmten Stelle die, die ein durchschnittliches Fahrzeug mit einem durchschnittlichen Fahrer bei durchschnittlichem Wetter zu einer durchschnittlichen Jahreszeit auch tatsächlich an der Stelle gefahren ist. Und das hat sehr deutlich gemacht, dass es natürlich dieses Thema Durchschnitt nicht sinnvoll gibt. Ich glaube, das war der Gleiche. Also man weiß, woher es kommt. Ähm, aber ähm, Ich glaube, es könnte ein Strohhalm sein, wenn ein Verfahren weniger oder nicht angegriffen ist, mehr auf das zu gehen. Aber stell dir mal vor, was das heißen würde, das Ganze digital umzubiegen. Was da gelaufen ist mit Elster, diese Überlastung der Programme, alles, was wir da erlebt haben. Also ich glaube einfach vom Fazit her, man sollte halt vorher denken.
0: <lacht> das, das ist natürlich ein starkes Fazit.
1: Also ich glaube, die Bürger wollen ja, auch wenn Steuer niemand mag, ähm, Verlässlichkeit, Planungssicherheit, die wollen Ruhe haben, die wollen Orientierung haben. Und somit ist das einfach ein Beispiel mehr, dass momentan das nicht gelingt.
0: Ja. ja. Und das also, wird
1: alles trotz eigentlich ausreichender Zeit trotz vernünftiger Ressourcen, nicht richtig gelöst. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch doof aus Mietersicht, wenn ich auf einmal 40 Euro pro Monat auf mein Nebenkostenkonto mehr zahlen muss, obwohl ich an meiner Wohnsituation nichts verändert hat, obwohl eine große Prämisse war, es ist nicht das Ziel, eine Umverteilung zu machen, ähm, im Prinzip grundsätzlich die Steuern zu erhöhen. Die Grundsteuern, mhm. wir haben ja mitgekriegt, jede Gemeinde hat es gemacht. Also ja. nahezu jeder, also ich kenne kein anderes Beispiel.
0: Und also sehr, sehr unglücklich. Das, das ist jetzt sehr unvorbereitet, aber ich habe mich das schon immer gefragt, vielleicht weißt du das ja. Ähm, ich habe schon immer ein bisschen ein Fragezeichen im Kopf gehabt, warum die Grundsteuer umlagefähig ist. Weil einfach in meinem Verständnis, da kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder Ärger dafür, dass ich das so sage, warum sollte ich als Mieter eine Steuer für einen Eigentümer bezahlen, die gezielt darauf abzielt, das Eigentum zu besteuern? Verstehst du, was ich meine?
1: Also wir gehen zurück nach Karl Marx. Oder Adam Smith, 1776.
0: Wenn, jeder an, sich, wenn jeder an sich denkt, <lacht> dann ist, ist an für, jeden gedacht. Ist Mensch, für jeden gesorgt.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das Fass sollte man so nicht aufmachen. Ähm, aber ich habe verstanden, was du siehst. Ähm, wir haben Löhne, die besteuert werden. Wir haben Profite, die besteuert werden. Und wir haben Grundvermögen, Grundstücke, die besteuert werden. Und sicherlich sind einige Inkonsistenzen in diesem gesamten Steuersystem, hm. wenn man die drei Bereiche vergleicht. Hm. Und ich komme deswegen zurück auf den Adam Smith, ähm, weil er damals schon gesagt hat, das sind eigentlich die drei wesentlichen Größen. Mhm. 1700, ja. Episode, also rund 200 Jahre her.
0: So, Also Peter, wir ähm, schrumpfen dich mal um so zweieinhalb Köpfe. Und ähm, rasieren dir den Kopf und du bist für einen Tag, wenn du magst, die Augenklappe ist optional, <lacht> die war eine temporäre, aber wenn du sie cool findest, kannst du die auch haben. Du bist jetzt für, ähm, sagen wir mal, vier Wochen, vier Wochen Olaf Scholz. Was machen wir mit der Situation? Also erstens, also man muss einfach sagen, ohne dass ich jetzt hier äh, wieder ein politisches Tamtam -Tam aufbrechen will, peinlich. Also erstmal peinlich, PR-mäßig absolute Katastrophe, dass schon wieder etwas Neues, was eben in dieser Regierung zustande kommt. Und eigentlich sollte das ja sein, seine Pforte quasi sein, also seine Stärke, dieses ganze Finanzthema, aber nicht wirklich, ähm, quasi schon wieder so dermaßen äh, ins Wasser zu fallen scheint. Wie biegt man das Ding zurecht, um minimalen Schaden vielleicht zu gewährleisten?
1: Ich fühle mich nicht wohl in diesem Schuh, ähm, aber mal. Es ist mal. ein sehr kleiner Schuh <lacht> auch für dich.
0: <lacht>
1: aber nochmal, ähm, äh, ob die Grundsteuern umlagefähig sind oder nicht, möchte ich nee, grundsätzlich das, nicht anpassen. Das, das haken wir ab, ja. Ähm, damit werden ja auch sehr viele Infrastrukturthemen bezahlt und insofern nutzen auch Mieter das. Also da könnten wir jetzt Haarspalterei betreiben das Thema mit den Bodenrichtwerten, nochmal ein Problem sind tatsächlich die Zonen.
0: Aber das können Und wir, das wir können es ja Stück für Stück angehen. Hältst du es für realistisch, dass es Bodenwerte gibt? Also man müsste ja das Richt dann quasi rausnehmen, weil es dürften keine Richtwerte mehr sein eigentlich, ähm, für, für, ähm um die Kritik zu beheben, also um genau oder kleingliedrig genug zu werden, dass man vielleicht die Kritik behebt, hältst du das für durchführbar? Für jedes Grundstück in ganz Deutschland Nein. auf Knopfdruck? Nein. Ich auch nicht. Nein. Okay. Ähm,
1: du musst einfach mal schauen, du hast ja einfach mathematisch eben ja die Grundlagen gezeigt. Du hast rund 40 Millionen Grundstücke. Wir haben Größenordnung ein bis zwei Prozent Verkäufe im Jahr. Und jetzt tust du aus diesen ein bis zwei Prozent Verkäufen auch vielleicht, also wenn man jetzt sieht, was von starker Erdrutsch seit 22 mit Ukraine passiert ist. Und jetzt tust du aus den zwei Prozent der Fälle, ein Prozent, in schlechten Zeiten nochmal 0,5 Prozent der Fälle, alle Grundstücke bewerten und das soll gerecht sein. Also ich glaube, das ist weder inhaltlich, also von den Ressourcen her zu machen, noch von den Daten. Mhm. Du kannst ja nur über die Verkäufe und die Auswertung von Notarverträgen da dran gehen. Ja. Und damit ist das vom Ansatz her mit Sicherheit ein großes Problem.
0: Ich finde aber so vom Ansatz her, also grundsätzlich sehe ich, also ich bin ein bisschen zweigespalten bei der Gesamtmethodik. Ähm, zum einen sehe ich durchaus einen Sinn, dass man sich mehr als mit dem alten Modell am heutigen Immobilienwert orientiert.
1: Na, ich hau mal eine Idee raus. Wie wäre es denn, wenn man die üblichen Vergleichs
0: mitnehmen würde. Bleiben wir mal kurz bei dem Thema. Also ich bin, was das Thema Grundsteuer angeht, echt ein bisschen, bisschen zwiegespalten, weil einerseits einen Ansatz zu nehmen, der deutlich besser als das alte Modell die heutigen Immobilienwerte spiegelt, ergibt Sinn. So. Aber ich sehe mich auch schnell in derselben Sackgasse wie mit der Vermögenssteuer. Weil, weil du quasi Liquidität forderst auf etwas, was illiquide ist, was sich unter Umständen seit Jahrzehnten nicht bewegt hat, seit Jahrzehnten keine neue Liquidität erzeugt hat, nur auf dem Papier ein Wert ist. Und es dort eben Leute gibt, die haben sich das irgendwann mal als Altersvorsorge geholt. Da war die Innenstadtlage äh, vielleicht noch nicht ganz so erstrebenswert, wie sie es heute ist. Aber man wohnt halt seit 50, 60 Jahren da. Und es gehört der Familie. Und plötzlich kommt da jemand und sagt, du bist heimlich. Multimillionärin, liebe Oma Frieda, ähm, da geht es jetzt ran. Also da, das, das geht für mich einfach schon wieder so ein bisschen in denselben Konflikt, wo ich durchaus, durchaus einfach Schwierigkeiten sehe. Also wir können das Problem nicht bei der Wurzel packen. Also wir kriegen die Schwierigkeit der Bodenrichtwerte so nicht eliminiert. Ähm, heißt, es muss angepasst werden. Das heißt aber, vermutlich hat der Herr Kirchhoff vielleicht recht, dass die Modelle aus den anderen vier Bundesländern eventuell besser funktionieren könnten. Und dann nochmal,
1: du hast da eben auch einen schönen Ansatz gezeigt, wenn man die Einnahmen auch sieht daraus.
0: Mhm.
1: Ja, also. Das ist eine dicke
0: Steuer, die Grundsteuer, ne? Ja. Ich, ich, ich muss nochmal nachschauen, wie und viel.
1: Ja. Wenn du wirklich die Einnahmen siehst, die kann man ja sehr genau ermitteln. Da wird es zwar jetzt auch noch ein paar Probleme geben, aber mhm. wenn du Mieteinnahmen in deiner Steuererklärung hast, aus Vermietung und Verpachtung, eigenes Formular, ähm, hätte man mal zumindest eine gerechte Lösung auf den Einnahmen basierend für da, wo es tatsächlich Mieten und Pachten gibt.
0: Mhm.
1: Jetzt hast du natürlich noch die ganzen unbebauten, irgendwie da Grundstücke.
0: Mhm.
1: Auch wenn man jetzt sagt, da entstehen keine direkten Einnahmen, entstehen da aber auch die Notwendigkeit, bestimmte Ausgaben zu tätigen müssen angebunden sein, hast vielleicht ein Stück Kanal, ja, gibt
0: es Erschließungskosten, äh, all ist, solche ist Dinge. Ist vielleicht auch ein Opportunitätsgedanke dabei, dass man sagt, man will ja als Regierung brachliegende Grundstücke eigentlich die Leute davon entmutigen äh, oder abschrecken, Und die deswegen bin zu lassen, ich ja. für ein
1: Kombimodell aus diesen beiden Größen. Also ich sag mal sowas wie eine Grundgebühr, dass man das hat und dass man Dienste kommunale in Anspruch nimmt. Mhm. Und die zweite Geschichte ist halt dann auch wirklich Einnahmen heranzuziehen, weil es ist ja Aber wirklich so, also wenn die Oma ein Baumelandel hat, also irgendein Obstbaumgrundstück und es wird dann im Laufe der Jahre mal zum wertvollen Baugebiet und die Oma hat keine Lust und lässt es einfach mal so, wie es ist. Und zum Schluss hat sie so, ähm, hohe ähm, Grundsteuereinnahmen, äh, äh, Grundsteuerbelastungen. Ohne Einnahmen ist das halt schwierig. Mhm. Also ich rede jetzt nicht über Baulandentwicklungen, das ist ja wieder was anderes. Aber ich glaube, ähm, ja, ich überlege gerade, wie es am Wald ist. Gibt es äh, ja auch eine Grundsteuer A und eine Grundsteuer B. Also jetzt komme ich arg in, äh, ja. in Salatingenieursachen. Salat äh, Nichts nix, nix, äh, fundiertes, da muss man wirklich ja. nochmal sauber recherchieren. Also in jedem Fall glaube ich, dass das Thema Bodenrichtwerte als Zonenwert umgelegt auf ein Einzelgrundstück, auf eine Parzelle nicht möglich ist. Mhm. Und du kannst auch nicht alles von einem Einzelgutachter machen lassen und du kannst auch nicht darauf äh, sagen, jetzt schicken wir es mal alle raus und da wo
0: es Probleme gibt, schicken wir einen Gutachter hin. Wie soll das funktionieren? Wenn... Also wir wir haben ja wir haben ja unterschiedliche Innovationsmethoden kennengelernt, die man so machen kann und eine eine dessen ist die Deletion, dass man irgendwas einfach abschafft und versucht es quasi anders zu lösen. Wir killen jetzt die Grundsteuer. Okay, so wie man sie kennt, weil scheinbar gibt es keine elegante Lösung daraus. Aber A, man braucht die Steuereinnahmen und irgendwas irgendein Substitut, um quasi dieses Eigentum irgendwie trotzdem noch zu fassen, braucht man trotzdem. Ich habe gerade, also der Gedanke ist 30 Sekunden alt, mir gedacht, es wäre doch eigentlich auch spannend, du hast gerade über Einkommen gesprochen, also dass man wirklich einfach Einnahmen heranzieht und sagt, so. Und dann hast du halt, wenn du das Zeug einfach liegen lässt, also Vergleichsmieten wir haben gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass auch die umstritten sind. Aber sie sind ein bisschen etablierter und ein bisschen einfacher zu ermitteln als äh, tatsächliche Preise und Werte. Ähm, dass man dann eben sagt: Weißt du was, wenn dir was gehört, du wohnst selbst drin, dann gibt es ja quasi eine Miete, die du nicht bezahlst. Dann kann man ja vielleicht das als als Bemessungsgrundlage nehmen und sagen, darauf wird ein gewisser Betrag entrichtet. Ähm, wenn du etwas besitzt, ähm, was fremd vermietet sein könnte ist es aber nicht oder hat extrem hohen Leerstand, könnte man auch da eigentlich eine Bemessungsgrundlage machen und sagen, das ist äh, etwas, was du liegen lässt. Das können wir quasi auf der, in, in Anführungsstrichen, wie so ein Einkommenssteuer-ähnliches Konstrukt machen. Und wenn du gut damit wirtschaftest, dann hat es sich ja sowieso an der Stelle quasi erledigt. hätte eigentlich eine einfache zu standardisierende Bemessungsgrundlage.
1: Ja, also ich glaube... Ähm alles, was wir jetzt erzählen, das ist natürlich Kristallkugel, geht aber eher in die Richtung, dass äh, die Indikatoren für die Grundsteuer mehrere Faktoren sind. Und das ist das, was in diesen elf Bundesländern eigentlich äh, noch eher versucht worden ist. Also ich würde dem Herrn Kirchhoff an der Stelle recht geben. Wahrscheinlich heißt es eher in die Richtung.
0: Ja, können okay, ja mal gucken, vielleicht hat der Herr Kirchhoff ja Lust mal vorbeizukommen.
1: Wir. ich, wir mal also ich fand, was sagte ja immer Richter, das sind so trocken und so. <lacht> und ich fand den ganz außergewöhnlich. Die Geschichte ist, ich weiß nicht, 15 Jahre her. Ja. Ähm, ist mir in Erinnerung geblieben. Also gucken wir guck mal, mal.
0: Gucken wir mal ob, äh, ob er Lust hat, vorbeizuschauen. Nee, aber also ich meine, ein paar, paar Dinge, also es gibt bestimmt große Fragezeichen, einfach auch noch. Es wird jetzt auch wenn ich das Fass gerade aufgemacht habe, definitiv nicht das Fass von ist die Grundsteuer überhaupt so wie sie ist noch zeitgemäß aufgemacht werden. Das wäre ein viel zu heißes Eisen. Ähm, reparieren wird aber auch schwierig. Vielleicht als letzte Frage. Glaubst du, dass ab dem ersten nach den neuen Bescheiden bezahlt wird? Glaubst du, die steht so lang?
1: Na. No. Ist auch für mich schwierig, schau mal. Ähm, ich stelle dir nicht einfache Fragen. Äh, Könnte es ja der Bordel tun. <lacht> ähm, also ich glaube, ähm, dass das Jahr, was jetzt vor uns liegt, nicht ausreichen wird, äh, bis hoch die Musterklagen auf die Bundesebene zu bringen. Dann wirst du, das ist ja ein Gesetz, dann wird das Thema Zahlung kommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da werden wir auch Ende des Jahres in etwa stehen.
0: Ende die, 2024. Ja, 24.
1: Mhm. Dann wird es die Einzelfälle geben, die Aussetzung zumindest erreicht haben. Mhm. Und damit ist das Problem nach 25 geschoben und wird nicht besser.
0: Ja. Ja. Vielleicht Aber ein Hinweis an alle, die, die ein Okay für die Aussetzung bekommen. Das Geld würde ich trotzdem zur Seite legen. <lacht> Einfach einmal an der Stelle, also nicht einen dicken Urlaub planen oder sonst irgendwas, dass äh, die Rechnung kommt schon noch und ihr wisst nicht, wie hoch sie dann gegebenenfalls sein wird, aber ähm, also summa summarum, auf gut Deutsch gesagt, schon, schon ein Haufen Scheiße gerade. Ja, wir
1: haben es ja vor allen Dingen, also alle, ich bin ja selber im Gutachterausschuss, wir haben ja alle gesagt, das Instrument ist für was anderes gemacht. Bodenrichtwerte ja. sind nicht zur parzellenscharfen Bewertung gemacht. Und das kommt jetzt zurück, weil auch wenn es in Anführungszeichen nur Grenzfälle sind, gibt es die sehr oft. Und also so eine offensichtliche Ungerechtigkeit, die kannst du nicht zulassen. Ja. Also Ergebnis heißt, ähm, da wird noch was passieren. Jeder bitte Einspruch einheben, äh, auch beim ersten Mal nein, noch nicht äh, unbedingt aufgeben, äh, nochmal genau nachhaken, vielleicht sich dann doch den Verbänden anschließen, mhm. auch für die, die, die normalerweise nicht so gern haben ähm, und dann wirklich ähm, jetzt im Jahr verfolgen, was dort passiert. Also ich habe jetzt eine mögliche Idee gemacht, die ich für
0: wahrscheinlich halte mhm. und ja. Was ähm, übrigens auch extrem schwierig ist, das hat... Also es ist im Artikel drin, ich weiß nicht, ob der Herr Kirchhoff es gesagt hat, ähm, die Schwierigkeit der neuen Grundsteuer ist, dass die Finanzamtbeamtinnen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, das selbst zu überprüfen, also die Berechnungsgrundlage selbst zu überprüfen. Weil wenn ich Einspruch einlege gegen meinen Einkommenssteuerbescheid, äh, dann ist die gesamte Kompetenz zur Prüfung, Korrektur oder Nichtkorrektur dieses Bescheids in den Händen des Finanzamts. Diese Grundsteuer ist, hat aber jetzt quasi so viel Kompetenz ausgelagert, mithilfe, also aufgrund dieser Bodenrichtwerte, dass die da schon sagen, ja wissen Sie, wir reichen eigentlich auch nur durch. Also wir fangen erst bei Schritt drei oder vier des Prozesses an, wenn in Schritt eins, zwei äh, Fehler passieren oder sie damit nicht einverstanden sind, dann habe ich da eigentlich auch nichts mit in der Hand. Also ich glaube auch, ich meine die gesamte Umstellung hat wahrscheinlich die Finanzämter sowieso schon zum Glühen gebracht und das Erstellen der neuen Bescheide und Co. Und ich glaube, wenn jetzt dann wirklich auch die Einsprüche kommen und man eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit hat, die Einsprüche zu beheben. Ich meine, wir sind ein Digitalunternehmen. Man kennt so das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn du von deinem Rechenzentrum, was 100, 200 Kilometer entfernt ist, die Nachricht bekommst, hey, äh, bei uns steht alles unter Wasser oder sonst irgendwas. Und du sagst, ja, wie ist denn die Lage? Und die sagen, wir halten sie auf dem Laufenden. Und ich glaube, so ein bisschen fühlt man sich gerade auch als äh, äh, vielleicht Mitarbeitende des Finanzamts, weil du wirst natürlich, also du kriegst es ab, ne? du kriegst die E-Mails, du kriegst die Wut, du kriegst das alles. Aber wirklich Transparenz in das Verfahren und vor allem in die Grundlagen des Verfahrens hast du weder die Kompetenz noch die Transparenz dafür. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schwieriger Punkt, wenn es jetzt um die Behebung und auch die Bearbeitung der Einzelfälle geht. Weil ich wüsste gar nicht, wie man die wirklich bearbeitet, außer sie durchzureichen, an wen auch immer. Ich, ja, ich weiß äh, aber da
1: würde ich mein Veto einreichen, so einer wäre ich.
0: Ja genau, Im dann kommt nämlich der, dann ausschuss kommt, nämlich sagt, der Gutachterausschuss ausschuss und sagt, was habe denn ich mit der Steuer zu tun? Und das ist jetzt so ein bisschen... Und es geht, es geht, ob ich damit was
1: zu tun habe oder nicht, es geht von der Datengrundlage nicht. Du kannst ja. nicht jedes Grundstück bewerten ähm, auf Marktdaten, die aus ein bis 2 Prozent, also 99 Prozent nicht vorhandener Daten beruhen. Gehe ich
0: mit? Gehe ich mit? Jo, also erstmal lose, lose, lose. Glückwunsch an die Einzelfälle, die jetzt schon mal Recht bekommen haben. Aber auch da der Hinweis spart das Geld mal trotzdem. Ähm, du sagst, bis 2025 Jahreswechsel wird erstmal noch nichts passieren. Also es wird quasi alles in Progress sein. Also es wird also es kann in sein. Gerichten ich kenne mich liegen. zu wenig aus, dass nee, Fristen
1: kann eingehalten werden muss. Aber ja. was, was wir kennengelernt haben, wenn es nicht so ein absolute Not Bremse gäbe, ja. wird das warten, dauern, passieren, nicht passieren, stocken, äh, mal aufflackern, aber äh, ich denke, das ist nicht machbar in den nächsten zwölf Monaten.
0: Gehe ich auch mit. Also vor allem, ich glaube, also für Einzelfälle ist das eine Katastrophe, aber aus der Sicht, ich sag mal, auch des Bundeshaushalts und der Gemeindehaushalte gesehen, ist es wahrscheinlich der geringere Schaden, die neue in Slash potenziell falsche Berechnungsgrundlage erstmal loszuschicken, um einfach auch die die Kassen aufrechtzuerhalten und dann hinterher zu korrigieren, weil was meiner Meinung nach auf gar keinen Fall möglich ist in zwölf Monaten, ist eine Korrektur für die betroffenen in elf Bundesländer. Also das, das funktioniert nimmer, nimmer, niemals. Ähm, das sehe ich überhaupt nicht kommen. Da fehlt uns auch einfach die gesamte Digitalgrundlage und Co. in Deutschland, wenn ich mir schaue, wie hoch der Aufwand einfach war für den initialen Prozess. Dementsprechend ähm, glaube ich wirklich als Eigentümer, Eigentümerin jetzt gerade, also äh, behaltet mal euren Briefkasten im Auge, falls ihr eure Bescheide schon bekommen habt, was die meisten ja schon haben, habt ihr wahrscheinlich auch ähm, Einspruch eingelegt, Falls nicht, steht euch das grundsätzlich offen, das zu tun. Äh, wir haben es auch schon angesprochen, es gibt viele äh, Verbände, zum Beispiel Haus und Grund oder auch Mieterverbände oder ähnliches, die sich dort, ähm, die sich dort sehr engagieren. Das heißt, ihr könnt euch auch auf deren Webseiten schlau machen ähm, und die werden euch nochmal darüber aufklären, was ihr da so machen könnt. Aber. Ich würde zunächst einmal den Bescheid, den ihr erhalten habt, schon auch ernst nehmen in der Höhe, der ja ausgestellt wurde und damit rechnen, dass ihr da Anfang kommenden Jahres entsprechende Summe entrichten müsst. Ob da irgendwann später was aufgerechnet wird oder nicht, das wird man dann sehen, ähm, aber die Mühlen malen langsam. Und es ist durchaus auch einfach realistisch, dass das fertig geklagt ist im Jahr 2030 und dann rückwärts gerechnet werden muss. Aber bis dahin ist erstmal der Bescheid, der vorliegt, der da gilt. In den wenigen, äh, mit Ausnahme der wenigen, bei denen der ausgesetzt wurde. Wo ich ehrlich gesagt nicht unbedingt die Kompetenz habe zu wissen, ob man dann einfach gar nichts bezahlt, ob man kleine Summen oder irgendeinen Abschlag oder sonst irgendwas bezahlt, das äh, werden dann die Einzelfälle wissen, in Absprache mit dem Finanzamt. Summa summarum, vielleicht auch da ein Hinweis, ich weiß, das Finanzamt nicht immer eine äh, beliebte Behörde ist, aber die einzelnen Leute, die da sitzen, können für das Chaos nichts. Also wenn ihr dort Fragen, Beschwerden oder ähnliches habt, sind auch nur Menschen, die da sitzen, die wahrscheinlich extrem leiden unter dieser Chaos-Situation und die sie nicht verursacht haben. Also seid nett euer Ärger ist berechtigt, aber die haben es nicht verursacht. Ähm, und grundsätzlich ist es immer förderlich, einen guten Rapport mit den Beamten dort zu haben. Das heißt, die werden auch euren Ärger verstehen. Seid lieb zueinander. Hast du noch was zu sagen?
1: Nee, <lacht> erschöpft. Ich finde es wirklich schade, dass es so weit kommen muss.
0: Ja, gehe ich, äh, geh ich mit. Das hätte besser laufen können. Und das hätte wird ja noch kann. Jahre dauern. Also ich bin auch, das war keine Übertreibung mit dem geklagt in 2030, also solche Dinge sind gigantisch und ich glaube 2018 wurde die alte gekippt, die alte einkassiert, 2025 soll die neue gelten, also wir reden von sieben Jahren geplanter Veränderung. Das heißt, wenn das jetzt nochmal gekippt wird, ist es nicht unrealistisch, dass man nochmal vier, fünf, sechs Jahre braucht, um den Prozess nochmal neu aufzusetzen. Also da ähm, muss man auch einfach mal realistisch sein. Gut. Wir haben fertig. Wir haben fertig. Dann mache ich zum Abschluss nur noch die Formalitäten. Wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, lasst uns sehr gerne eine Bewertung da. Das könnt ihr vor allem bei Spotify und Apple Podcast ganz einfach mit einem Klick tun. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Davon leben wir hier beim Lagebericht und ähm, kriegen übrigens auch immer wieder Zuschriften von Leuten, äh, denen wir empfohlen wurden und äh, die dann Zuhörer und Zuhörerinnen werden. Also bleibt da gerne fleißig dran. Falls ihr vielleicht schon erste Berichte habt, vielleicht seid ihr ja einige von den Einzelfällen, die Recht bekommen haben, würden wir uns definitiv freuen, von euch zu hören und würden, wenn ihr das möchtet, auch unseren Hörern und Hörerinnen davon berichten. Kontaktieren könnt ihr uns eigentlich am einfachsten, entweder auf Instagram, dort findet ihr uns als Lagebericht-Podcast unterstrich oder auf LinkedIn, dort sind sowohl Peter und ich vertreten, als auch eben Lagebericht der Immobilien-Podcast. Schreibt uns gerne, natürlich auch mit Folgevorschlägen, Gastwünschen, wenn ihr Gastwünsche habt, das geht jetzt im neuen Jahr wieder los, Verbesserungen, Korrekturen, Anmerkungen, was euch da irgendwie noch einfällt. Ansonsten findet ihr uns nächsten Mittwoch, wie üblich, überall, wo es Podcasts gibt und das letzte Wort gehört dir, Peter.
1: Und wenn irgendjemand die erste Selbsthilfegruppe zwischen einem Finanzbeamten und einem Grundsteuer Grundsteuergeschädigten Grundsteuer hat, bitte Bescheid geben.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Bis dann!